0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 22 du podcast Le Courage. Le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Bilodeau, mon invitée courageuse du mois de mars. Marie-Pierre est une passionnée de permaculture, elle est aussi la fondatrice de Reformers à Vancouver. Elle va nous parler aujourd'hui de courage à travers un parcours éclectique, ou pour faire preuve de courage, il faut être capable d'ouverture. Je vous souhaite une belle écoute. Je suis Virginie Messana, coach professionnelle certifiée et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses, libérées par la parole et inspirées par celle des autres pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section podcast de mon site web ariadnecoaching.com Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Courage, Marie-Pierre. Je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on discute Merci. de ton expérience, du courage dans ton parcours de vie et au travail. Merci
1: Virginie, je suis contente d'être ici.
0: Ah oui, vraiment, je pense qu'on va avoir une belle conversation aujourd'hui. Et si ça te va, en fait, avant qu'on se lance un petit peu dans, dans ton partage, j'aimerais te présenter brièvement à nos auditeurs puis à nos auditrices pour qu'on fasse un petit retour en arrière sur ton histoire. Est-ce que ça te va Oui, ah, super, ouais. alors Marie-Pierre Bilodeau, je sais que tu es aussi connue sous le, le pseudonyme de MP, <rire> tu vis à Vancouver mais tu es née à, au Québec, à Jonquière en fait dans le Saguenay, tu es la fondatrice de l'organisme Reformers et tu es coordonnatrice des opérations à la fondation qui s'appelle Vancouver Urban Food Forest Foundation, bon, je mettrai bien sûr dans la barre d'infos de, de l'épisode du podcast euh, les liens où on peut aller euh, découvrir le travail que tu fais mais tu es aussi beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas, que, que fondatrice et coordonnatrice dans ces organismes. Entre autres, tu es une jardinière urbaine passionnée, puis tu es aussi une éducatrice. Je sais aussi que tu as eu de nombreuses expériences personnelles et professionnelles avant de suivre ta passion et de fonder Reformers. Alors, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ton cheminement professionnel depuis tes jeunes années. Qu'est-ce qui t'a amené en fait, à là où tu en es aujourd'hui, Marie-Pierre
1: Bien, je pense que ça a commencé avec euh, les voyages que je faisais, parce que je pense que quand j'avais 19 ans, j'ai commencé à l'université, puis j'ai vu que ben j'ai vu que peut-être que je n'avais pas besoin d'aller à l'université tout de suite, ou que même, tu sais, ce que la société avait nous avait formé pour penser que c'est le seul chemin qu'on peut prendre. Mais j'ai découvert ça à 19 ans que... Bien, j'allais aller voyager le monde, j'ai toujours voulu, puis, puis sans but, là, vraiment, tu sais, je, j'ai, j'ai fait un peu d'argent, puis je, je suis partie à l'aventure, puis j'ai continué ça presque pendant dix ans, puis ça, c'est ça, mmh. parti ma première business, je ne sais pas si on va parler de ça aussi. Ben euh... oui, avec plaisir. Déjà, j'entends
0: <rire> qu'en fait, il y avait comme un un fort moteur chez toi, déjà dans tes, je, des, dans tes jeunes années, de nourrir des besoins d'aventure, de liberté. Tu sais, je, j'entends beaucoup ça dans ce que tu me partages. Alors, comment ça a nourri, du coup, ton premier projet professionnel, ce, ce goût de la liberté et de l'aventure?
1: Ben, je pense que c'est ça. Puis, je suis partie vraiment dans des places exotique comme l'Inde puis j'ai resté six mois puis je partais juste parce que ma visa finissait puis j'étais allée au Pakistan j'ai tout au Tibet euh, sur le pouce avec un ami c'était vraiment puis vraiment euh, j'étais seule aussi puis c'était comme des années euh, 2000 au début on n'avait pas de téléphone c'était un peu euh, je, me, je me trouvais vraiment libérée c'est ça puis je, euh, c'est arrivé dans ce temps-là que, fait que là mais je trouvais plein de choses peut-être à revendre quand je retournais à Toronto je vivais à Toronto dans ce temps-là Fait que j'achetais des bijoux puis des belles choses que je trouvais puis je vendais ça dans la rue l'été sur une petite table puis ça, ça marchait super bien tu sais, le monde pensait oh, ça, on va lui donner de l'argent puis tout ça mais ils ne savaient pas que ça, ça allait vraiment bien financièrement avec cette petite business là puis fait que ça s'affondait ça pour continuer mes voyages fait que j'ai comme fait ça puis éventuellement ça grandissait un peu, j'ai rencontré mon meilleur ami, puis on a parti une business de, de vêtements, fait qu'on des vêtements, puis on, on s'est à Bali fait que ça, ça a duré dix ans de, de business qui a comme commencé avec juste des bijoux, puis là, j'étais toujours intéressée aux vêtements, même quand j'étais jeune, j'avais toujours un habillement très créatif, puis des, des friperies, puis tout ça, fait que, mais, fait que j'ai oui, c'était vraiment intéressant. Puis on était impliqué dans les, les festivals de musique électronique ou, ou uh, folk. Euh, fait que c'était vraiment un milieu, ben, marché, niche, là, vraiment. Fait que ça ça tout arrivé vraiment euh, naturellement. Je n'ai jamais rien planifié, puis je n'avais pas vraiment de soucis pour le futur. Je pense dans ce temps là c'est, c'est
0: super intéressant ce que tu dis parce que tu sais, moi, je repense à des conversations que j'ai eues dans le podcast avec d'autres invités avant, où euh, se connecter à, à l'aventure, à la liberté, ça peut faire peur, hein, des fois, pour certaines personnes, peur de l'instabilité financière, peur du changement aussi, de quitter un, un cocon, une zone de confort qu'on connaît pour euh, aller vers autre chose. Puis toi, en fait, ce n'est pas du tout parti de là. Toi, tu es parti, en fait, tu as comme cheminé différemment, mais est-ce qu'il y avait quand même des peurs à certains moments Est-ce que, même s'il y avait cet élan qui était comme naturel, comme tu dis, chez toi, d'aller vers... Euh, vers cet exotisme, vers cette liberté, vers cette aventure. Est-ce qu'il y a eu des doutes quand même pendant cette époque-là? Comment tu vivais -hmm.
1: ça? Oui, mais je pense que c'est ça qui me motivait quand quand j'avais... Je ne sais pas, je pense que j'ai été tellement longtemps euh, confinée ou ou pas pensée que j'étais capable de de faire des choses comme ça. Puis j'ai eu beaucoup de de femmes, des amis de femmes qui m'ont inspirée, puis euh, ma mère me me supportait beaucoup, mais euh, je pense que c'est ça aussi, la peur de quand je suis partie de l'université et tout ça, elle était déçue. Tout le monde était déçu. Le, que, oh, qu'est-ce qu'elle fait avec que sa vie puis ça ne marchera jamais son affaire. Fait que c'était vraiment cool que, que ça, ça a développé un vrai business. Mais, um, ouais, euh, mais
0: comment, comment tu vivais leur peur à eux et oui. leur déception à eux? Parce que justement, tu pouvais le, le voir, le ressentir, mais ça ne t'a quand même pas empêché de, de faire tes choix, hein, de partir quand même. Comment, comment ça
1: s'est passé à l'intérieur de toi? Je pense que j'apprenais tellement, puis je je, je vivais des choses que je pense que le monde n'avait jamais vues. J'allais dans des des, des tribus au Pakistan, euh, sur sur la frontière de l'Afghanistan, où il n'y avait presque jamais vu de de, de touristes. En tout cas, je je vivais des choses tellement importantes pour moi, c'était important, même si je n'écrivais pas de livres ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Je je vivais vraiment dans le moment présent. Puis ça -hmm. ça me. Bien, ça revient aujourd'hui même, je veux parler de ça peut-être plus tard, euh, avec le courage, mais euh, vivre dans le moment présent, je pense, que c'est ça, les peurs ou les, les, les situations peut-être plus dangereuses, ça te met vraiment dans le moment présent. Puis, à moins qu'on pratique la méditation, c'est vraiment dur d'être dans des. Ouais, vraiment présent. Fait que je pense que ça, ça, c'est plus important que toutes les autres choses. Puis, je, je ne sais pas comment que j'ai pu. Ça, ça doit être ma personnalité. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait. Mais je, je peux dire qu'avant ça, j'avais peur de beaucoup de choses. Je n'étais pas très indépendante. Je suis indépendante affective des hommes avant d'aller voyager. Même quand j'étais jeune, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu des chums. T'sais, je pensais que j'avais besoin de quelqu'un pour toujours pour me je sais pas là, me, me rassurer. Fait que ça, c'était vraiment libération. Hein. <rire> Comment tu as fait pour, Parce que je
0: sais à quel point, pour certaines personnes avec qui je parle, à quel point c'est vraiment difficile de, se, de lâcher l'emprise hein, de cette euh, dépendance affective ou émotionnelle pour pouvoir faire ses propres choix, euh, pour se challenger, pour être dans le moment présent, comme tu as dit. Est-ce, a, est-ce que tu te souviens d'un moment qui peut-être a été une sorte de
1: déclic pour toi je suis allée en Haïti. Haïti, c'était la première place que j'ai jamais voyagée en dehors du Canada. Fait que Ça, ça m'a vraiment fessée. J'étais là, wow! Si c'était pas comme aller aux États-Unis ou quelque chose qui est proche de notre culture. Puis voir... J'ai toujours été attirée par, par les projets humanitaires. Fait que Je travaillais avec un projet humanitaire. Si ce... je suis juste allée un mois puis je sais pas, j'ai vu que que Mes actions et les choses que je pouvais faire avaient de l'importance dans la vie des autres. C'était ça. Puis il n'y a pas d'autre façon. Vraiment, c'était le choc culturel qui, me, qui m'a fait voir ah. euh, que, que, que je pouvais faire quelque chose. Je pense qu'il y avait à l'université, puis pas avoir d'expérience avec la vraie, le vrai monde. Puis, puis bien, c'était pas un voyage organisé ou non plus, c'était vraiment seul. Puis, dans ce temps-là, on n'avait pas de téléphone. C'était comme... On n'avait pas de so- médias sociaux. Tu ne pouvais pas... Tu étais vraiment là, séparé. Puis, puis, juste voir qu'il y, a, qu'il y a tellement de choses qui se passent dans, dans d'autres places. Puis, on a, on a été tellement... Même avec les nouvelles qu'on écoute, même aujourd'hui, on voit juste ce qui se passe ici. Puis, il y a, il y a des centaines de pays avec plein de, de, de nouvelles courantes. Même vivre à Bali, tu n'entends jamais rien qui se passe au Canada. Puis, c'était comme... C'est, réaliser qu'on fait partie de quelque chose tellement plus grand que, que, que ce, qu'on, ce qu'on a dans notre petite bulle. <rire> mmh, mais moi, je pense que
0: c'est, c'est vraiment clé, effectivement, dans ce que tu partages, c'est que le déclic, lorsque tu te rappelles de ce voyage en Haïti, comme tu dis, c'est une, f- une forme de choc culturel qui, du coup, te fait réaliser qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que toi, peut-être? Exactement, c'est ça, ouais. c'est ça, oui. <rire> quelque chose de plus grand que toi et qui
1: t'invite à revisiter les choses qui te faisaient peur avant. Oui, c'est ça. Puis l'indépendance ou pas avoir la sécurité. C'est drôle, justement, je lis un livre de Richard Wagamis. Euh, ah, l'éditeur oui. devrait le lire. Il est tellement... Euh... Lequel, que... lequel c'est un... le
0: livre de Richard Wagamis que tu lis?
1: One Drum. « One drum », un tambour. Je euh, pas si ouais, okay.
0: traduit de cette
1: manière-là, littéralement, il faudra qu'on vérifie, mais « one drum », un tambour, oui. C'est ça. Puis lui, il dit qu'il um, y a des cérémonies. Il y a plein de cérémonies dans ce livre-là qu'on peut faire dans nos vies actuelles. Puis Une, une des cérémonies, c'est de, de sortir de nos conforts de, de, de tous les jours, puis de voir qu'on survit quand même. C'est, c'est juste une cérémonie de, de nuit, mais on... on on enlève la, c'est la, la bouffe, puis le, on n'a rien à boire, puis on est dehors sans la sécurité de notre maison. Puis on voit qu'il y a eu beaucoup de livres, c'est sûr, écrits sur ces choses-là, qu'on est encore là après tout ça, puis, puis nos vies sont basées... sur sur les peurs qui sont comme conçues dans nos... C'est, c'est, qui n'existent pas vraiment. Puis même s'ils existent, ils ne sont pas super importantes parce que mais ça nous arrête de, d'apprécier le moment présent. C'est ça. Fait que je pense qu'aller voyager dans des, des pays comme ça, sans, sans euh, voyage organisé, sans bus sans, but, sans euh, itinéraire, puis juste vivre le moment présent avec les gens, ça donne vraiment... Ouais, ça, ça enlève les peurs. Qu'on, qu'on... Puis je pense qu'aujourd'hui, ça, continue, ça va vraiment affecté pour le reste de ma vie. Ça fait déjà 20, 20 ans que j'ai voyagé comme ça. Bien, euh, différemment. Là, je voyage bien, avant la pandémie, mais je voyage, voyage différemment que quand j'avais 20 ans. Puis c'est pour ça que je dis euh, pour les jeunes, là, c'est quasiment important de le faire dans ce temps-là parce qu'on on a. On est différent, on a plus d'énergie, on a plus, l'enthousiasme est, est différente quand on est jeune. Fait que j'encourage les gens de faire ça quand ils sont jeunes. Parce ouais. que là, je ne ferais plus les mêmes choses que je, j'ai
0: faites. Je peux vraiment voir comment finalement, ben, du choc culturel, à l'ancrage dans le moment présent, à la réalisation qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, qui du coup te confronte à tes peurs, tout ça, ça nourri le courage finalement d'aller d'un projet à un autre, de, d'aller dans des zones où peut-être on aurait eu peur d'aller, euh, comme tu parlais de la frontière, par exemple, au Pakistan, ou dans des zones où, justement, on pourrait se sentir plus insécuritaire aussi, avoir un peu plus peur de la relation à l'autre, ou etc., n'est-ce pas? C'est ça, oui, puis aussi,
1: puis ça, 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 ça informe mes projets aujourd'hui en communauté que quand je voyageais, puis aussi, je veux dire que je vois que j'ai je suis privilégiée parce que je suis une femme blanche. Je pense que dans ces pays-là, si j'étais noire ou j'aurais été acceptée différemment. Fait que je vois que j'ai, j'ai du privilège comme ça aussi. J'avais ma mère que je savais que si j'étais mal pris, j'avais quelqu'un qui, qui viendrait me sauver. <rire> Même si dans ce temps-là, c'était plus dur, il n'y avait pas de téléphone ou d'Internet à nulle part. Mais en tout cas, euh, je veux. Ops, j'ai perdu. J'ai perdu le, le fil de l'homme tu voulais. Oui, c'est oui. qu'en
0: fait, quand tu disais, je pense que tu, tu étais en train de dire aussi comment ça, maintenant ça
1: impacte la façon dont tu vois ta communauté aussi aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, c'est, hein? c'est ça. Puis je rencontrais du monde, puis tout de suite, on devenait amis, Peu importe si on ne parlait pas le même langage, le monde m'amenait dans leur maison, comme au Pakistan. J'étais une femme, fait que le monde pense, penserait que Bon, c'est, c'est, c'est pas sécuritaire, mais c'était presque plus sécuritaire parce que les hommes me voyaient tout seul dans la rue puis disaient Viens rencontrer ma famille, les femmes qui ne peuvent pas sortir dehors vraiment puis rencontrer des hommes. Fait que les hommes qui voyageaient au Pakistan ne voyaient jamais de femmes. Mais moi, j'étais dans les maisons de tout le monde, puis je, je soupais que les familles. Puis euh, j'ai eu tellement de situations que. Puis je dis toujours qu'avec. Si tu rencontres 10 personnes, il va peut-être juste avoir une de ces personnes-là qui, qui, qui a des mauvaises intentions. Fait Il va y avoir neuf personnes qui vont essayer de t'aider. Puis, fait que je, je vois vraiment que la la, la confiance. La confiance, je, ouais, j'ai vraiment bâti cette confiance-là en, en, en des étrangers. Puis, puis les, les, où, euh, fait que c'est, c'est ça qui... Donne que je, je travaille plus facilement en communauté avec des gens que je ne connais pas parce que je, 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 tout le monde a une, une histoire, puis tout le monde est vraiment, ils veulent être aimés, puis ils veulent aimer. C'est, c'est vraiment f- euh, fondamental. Ouais. C'est, c'est vraiment
0: super intéressant. Je me demande quel lien éventuellement tu vois entre faire confiance aux étrangers, dans la bonté des étrangers et le courage. Comment ça t'aide à être courageuse d'avoir cette confiance dans la bonté des étrangers, de penser justement fondamentalement que sur dix personnes, il y en a neuf qui sont bonnes? Je pense que
1: être capable d'être vulnérable, ça, ça prend du courage mm-hmm. aussi, parce qu'il faut que, c'est ça, que tu sois peut-être capable d'exprimer ta vulnérabilité. Oui. <rire> ah, oui, puis euh, ouais, je pense que ça va avec ça. Pas, pas, pas toujours se cacher en la, arrière d'une façade, là, qui, qui est mmh. confiant, puis c'est que tout est, c'est qu'on sait tout, puis qu'on a tout, euh, ouais, qu'on connaît tout. Ouais. Oui, ça vient <rire> avec cette vulnérabilité,
0: cette ouverture à l'autre en définitive. C'est ça, exactement. Oui. Alors là, si on reprend le fil un peu de ton parcours, donc on est rendu justement avec ces dix années quand même que tu passes dans ce, avec cette première entreprise, avec euh, donc les vêtements que hein, tu disais. Alors raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'après il y a eu euh, un changement, qu'est-ce qui a provoqué le changement à ce moment-là d'une carrière vers une autre pour
1: toi oui, fait que j'avais une business où on confectionnait des vêtements biologiques, puis c'était équitable. On, on avait nos ateliers à Bali, puis on revenait, venait ici, on passait à quatre mois par année à Bali, en Indonésie, puis on revenait au Canada vendre ça dans les festivals, puis éventuellement, on a eu un magasin sur une rue très populaire à Vancouver pendant cinq ans. Fait que je pense que bien, dans ma jeunesse, j'aimais dans les festivals, puis tout ça, c'était vraiment... Puis on était le centre d'attention parce que tout le monde portait nos vêtements. Puis c'était des, des fois des, des, des gros festivals, de, des milliers de personnes. 20 000 personnes, puis tu peux voir tout le monde qui porte tes vêtements. Fait que c'était comme, je sais pas, un boost, à Lego un peu. Puis euh, en plus, euh, oui, c'était artistique, c'était créatif. Mais éventuellement, après 12 ans, je voyais que c'était pas... Um, Bien, la durabilité euh, environnementale, même si on essayait très fort euh, juste faire envoyer les vêtements de l'Indonésie, puis euh, oui, je questionnais euh, euh, l'équi- l'équitabilité de, de vivre dans un autre pays où que tout est moins cher, puis même si on payait bien les employés. C'est... Fait que euh, toutes ces choses-là, même si la business allait super bien, euh, commence à je sais pas, puis j- j- on dirait que je faisais juste ça pour l'argent éventuellement parce que c'est, c'est créatif, mais là, je, je confectionnais un peu plus pour ce que je savais que les gens l'aimaient, fait que je ne designais pas les choses que je voulais designer, c'est toujours un peu comme c'est ça.
0: Tu, tu sentais qu'il y avait comme un peu un clash avec tes valeurs, que comme tes oui, valeurs peut-être avaient changé, exactement. est-ce que c'est possible?
1: Exactement, oui, c'est ça. Mes valeurs mmh. ont vraiment changé puis j'avais comme, je me sentais coupable, je sais pas, ça marchait plus du tout, puis mais c'est tout ce que je savais faire c'est ça que, je, j'avais, j'avais pas étudié euh, dans ce temps-là je, j'avais pas d'autres formations puis ça a pris beaucoup de temps à devenir euh, si, si bonne à, à ça là, je connaissais tout euh, du coup
0: tu devais avoir peur de, justement de passer à quelque chose maintenant que tu, tu avais développé des compétences en plus dans ce que tu ben, faisais
1: c'est ça puis c'était facile ça devient c'est ça le confort de, de faire ce que, qu'on sait quoi faire et on n'a ouais. plus besoin vraiment de se, se forcer tant que ça mais euh, oui, fait que mais ça m'a pris deux ou trois ans à vraiment réfléchir. quest que, que je. J'avais même pas, j'avais même pas si j'avais d'autres intérêts. <rire> mm. <rire> je, dans ce temps-là, c'est comme euh, j'avais tellement euh, fait ce business-là avec tout mon, mon, mon corps et mon, mon cœur que j'avais comme pas rien fait d'autre, vraiment, j'avais pas d'autres. Euh... Ah, mais j'ai commencé à faire le jardinage. Fait vers les, les trois dernières années, j'avais déjà commencé le jardinage. Ben, mais c'est ça, je voyageais tellement qu'avoir un jardin, c'est. Même l'été, on voyageait dans les festivals, fait qu'on était toujours ça à go, Fait qu'avoir un jardin, c'est, c'est, c'est pas possible quand t'es. Mais dans, dans le temps du magasin, j'ai décidé de, de moins partir, puis de plus m'établir ici à Vancouver. Fait que, oui. Euh... Mais j'ai envie ouais. qu'on fasse une pause là. Oui.
0: Parce que moi, <rire> j'ai parlé avec toi avant. Et je sais que justement le jardin a joué un rôle particulier dans cette transition parce que tu le dis très bien, en fait, tu savais que ce n'était plus en accord avec tes valeurs, mais tu avais peur quand même, parce que bon, il y avait du confort, il y avait des compétences qui avaient été développées, il y avait un projet de cœur, il y avait aussi des choses qui t'attachaient à cette compagnie que tu aimais, mais tu n'étais plus tout à fait à la bonne place. Puis laissez là que le jardin est arrivé. C'est là où le jardin est arrivé. Alors, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé exactement. Comment ça t'a aidé Même comment et a commencé cette relation d'amour, cette histoire d'amour avec le
1: jardin? Oui, c'est drôle parce que ben, j'avais une amie qui était dans le jardin communautaire puis elle partait pour l'été. Fait que elle me demandait si je voulais prendre le jardin pour l'été puis je n'avais jamais jardiné. J'ai juste des plantes dans la maison. Puis ça fait juste six, six ans de ça. fait que J'ai dit, OK, je vais faire ton jardin. Puis elle dit, ça va te donner quelque chose à faire tu sais, pour... Euh... De divertir, ça a vraiment commencé comme ça. Mais en même temps, j'ai rencontré plein de monde dans le jardin, puis tu sais les conversations sont faciles quand on, on a quelque chose comme ça en commun, puis j'étais un peu introvertie, même si je vivais une vie un peu très sociale. mais euh, fait que J'ai vu qu'il n'y avait pas juste la nourriture qu'on cultivait dans le jardin, on cultivait des relations avec nos voisins, puis euh, des compétences... Bien, la patience, des choses que j'avais pas dans ma vie euh, personnelle. Fait que je suis devenue plus patiente, plus euh, j'observais la nature partout. Je voyais les fleurs. J'avais jamais remarqué les fleurs, des fleurs. Tu sais, je, ça m'intéressait. C'est vraiment bizarre parce que maintenant c'est ma vie. Puis dans ce temps-là, je commençais à remarquer. Ça, ça ralentit ta vie un peu, faire du jardinage. C'est pour ça que. Quand j'étais jeune, j'étais aucunement capable de jardiner. <rire> um, fait que, oui, fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai euh, revenu. Puis l'été D'après, j'ai, j'ai eu un jardin, puis je l'ai encore, mon jardin de rond-point. C'est dans le milieu de la rue. Fait que c'est drôle. Puis la, la ville de Vancouver a un programme de Green Street où tu peux adopter des loupes des, des, euh, de terre qui sont urbains, en fait, qui sont dans Exactement. la rue. Exactement, mais là, ça, ce jardin-là, il était en pleine vue de plein de monde, il y a tout en plein d'autos. Pleine... Fait que ça, tu sais, je, je, je savais encore pas vraiment ce que je faisais, fait que ça a vraiment changé les choses. Mais je voyais que tous les voisins commençaient à me parler, m'offraient des. Le monde appréciait vraiment que j'embellissais le, le voisinage. Pour moi, c'était pas ça, mais j'ai vu qu'il y a tellement de choses de connecter avec ce jardinage-là, ce qui a vraiment. Pas, pas du tout à faire avec jardiner exactement. Mmh. Là, tu sais, c'est, ben les mêmes choses euh, peut arriver quand on, on a un animal, un chien, le monde se parle plus facilement. Puis c'est, c'est un peu... Euh, ben, c'est avec la nature, les, des connexions avec la nature. fait que c'est ça qui m'a vraiment donné l'idée qu'il y a, qu'il y a quelque chose de plus là-dedans que, que, que juste jardiner puis embellir le, <rire> le, le, le Oui, ouais,
0: mais tu <rire> sais, corrige-moi si je me trompe, mais en t'entendant parler. D'abord, en plus, nos auditeurs ne peuvent pas te voir. Moi, je te vois. Ouais. Et déjà, quand t'en parlais, ton visage se transforme complètement. Parce qu'on dirait que là, tu, ton visage traduit ce souvenir extraordinaire de, ta, de tes premiers moments avec le jardin. Alors déjà, c'est, je voulais quand même le signaler pour ceux qui ne te voient pas, que c'est vraiment... C'est assez inspirant de voir que le déclic se traduit même tant d'années après dans ta façon d'en parler. Mais la chose que moi, je voulais relever, c'est là que tu peux me corriger si je me trompe, c'est que j'entends qu'en fait tu t'es peut-être rendu compte que euh, la connexion, l'impact, la contribution à la communauté qui te manquait de plus en plus dans les dernières années avec ton ancien projet, eh ben,
1: elle pouvait être cultivée maintenant
0: à travers la relation à la nature et au jardin, on dirait.
1: C'est ça. Puis aussi, je, je trouvais que ce qu'on faisait, c'était vraiment une, une niche. Puis on attirait juste la même sorte de gens. Puis mm. je voulais vraiment connecter avec... le. Tout le monde, même les gens avec, qui n'ont pas les mêmes opinions, puis je me sentais un peu isolée de, de, de la vraie, du vrai monde. Puis, euh, que... Plus d'authenticité, plus de diversité c'est ça puis c'est, c'est ça que je trouve que le travail dans ça c'est important parce que ça rassemble les gens qui, qui sont complètement différents puis c'est pas juste euh... puis je veux aussi dire que quand je parle de jardinage comme ça dans mon passé c'est parce que j'ai tellement cherché pendant des années quel, quoi d'autre je pourrais faire puis des fois il faut juste faire confiance à l'univers puis tu sais je, je savais j'aurais jamais pu découvrir que c'était ça dans ce temps-là quand, quand, quand je voulais changer de business c'est ça ça avait commencé 5, 4 5 ans avant ça puis j'aurais jamais pu savoir que dans cinq ans j'aurais, j'aurais développé des compétences tellement euh, tellement que je suis capable d'enseigner le jardinage puis tu c'est fait qu'il faut faut faire confiance à la vie que puis, puis, j'étais déprimée à cause de ça. C'est, c'est pas comme si j'ai manifesté à cause que j'ai été tellement positive. J'étais pas ben je, je suis naturellement pas mal positive, mais j'ai eu beaucoup de moments que je faisais pas confiance à rien. Puis, je, je pensais vraiment que j'allais rester dans ça. J'allais pas sortir de ça vraiment, de mon autre business, avant de savoir qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Puis, fait que, je pensais vraiment que j'allais être poignée dans quelque chose que je pas pour le reste. De mes jours. Puis là, ça a changé. C'est sûr qu'il y a des choses que, avoir euh, un projet à but non lucratif, c'est, c'est pas aussi lucratif. <rire> c'est des choses que, que je suis encore en train de, de gérer, mais euh, c'est ça. C'est quand même, c'est, c'est plus important de, d'être heureuse dans ce que je fais puis euh, ouais, que, que l'argent.
0: Quel beau message quand même tu, tu nous donnes à tous là, parce que tu nous ramènes vraiment à l'importance de rester ouvert à ce qu'on peut découvrir sur nous qu'on n'imaginait même pas. Et euh, en particulier quand on est en proie au doute et qu'on ne se sent pas bien là où on est, qu'on pense qu'on est coincé, stock, vraiment, ça. et qu'il n'y ben, a rien d'autre qui va vraiment nous intéresser ou nous passionner. Et maintenant, je fais quoi Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dans, dans peut-être dans ce type d'émotion. Alors, ça a quand même pris probablement du courage pour euh, passer à l'acte, même il si y avait cette passion pour le jardinage qui se développait pendant ces années de transition. Qu'est-ce qui t'a euh, vraiment aidé à, à te connecter à cette énergie, à passer le pas et à décider de fermer ton entreprise, de la quitter Parce que je sais que tu as des choses à nous raconter aussi là-dessus, du courage de l'annoncer aussi à tes, tes clients, tes clientes, que bon, peut-être, euh, ça y est, c'est fini cette aventure-là, je
1: passe à autre chose oui, c'est ça, c'était triste, pas mal pour, pour, pour beaucoup de gens. On avait encore beaucoup de fans, puis même là, je, je, il me reste encore des vêtements. Fait qu'une fois de temps en temps, j'en vois quelque chose, fait que c'est incroyable. Je disais à ma mère que je pensais que ce business-là, ça va durer pour le reste de ma vie, mais euh, dans le temps, j'ai eu un ami qui a suggéré, ah, un cours de permaculture, peut-être ça va t'intéresser. Fait que, c'est, fait que j'ai trouvé un cours qui, qui enseignait ici. Puis aussi, on allait en Afrique. Je n'étais jamais allée en Afrique de, de l'Est dans ce temps-là. Fait que euh, c'est ça qui a vraiment euh, comme concrétisé ça. Parce que avec mon professeur, euh, le, le, le professeur qui, qui, qui avait ce cours-là, c'était cette, cette dernière année, puis ça faisait 20 ans qu'il travaillait en... Euh, en Afrique. Puis l'autre professeur, l'assistant, Brandon, c'est devenu mon partenaire. Fait que j'ai fait des connexions avec les gens là-bas puis voulait continuer les projets que que Michael avait commencé. Fait que ça a été encore ben, facile. C'est sûr que c'est pas facile jamais savoir où notre vie s'en va, mais en même temps, les choses ont comme se sont alignés en- vraiment comme ça, fait que, mais euh, puis j'avais quand même la business, j'avais un partenaire fait que lui a continué, mais okay. euh, ça ne marchait pas super bien sans moi. Puis lui aussi, je ne sais pas, fait que ouais, ça s'est éventuellement. Euh, mais lentement, ça c'est comme lentement fermé. Il y a eu comme une transition lente, en fait. Il n'y a pas eu comme donc une
0: rupture d'une transition, d'une conversion. On ferme une porte, on en ouvre tout de suite une, si je comprends bien.
1: Oui, c'est ça. Bien, on avait le magasin, mais on, on a fermé ça, mais il y avait du monde de déçus, c'est sûr, à Vancouver, mais on avait encore la business en ligne, fait que ça, ça n'a pas euh, fini super vite. Puis aussi, je n'avais pas euh, d'autres façons de faire de l'argent, fait qu'on, et puis il nous restait plein, plein de vêtements. Fait qu'on a décidé de, de continuer les festivals une autre année après ça, mais parce que j'avais trouvé une nouvelle vocation, ça ne me dérangeait pas de de continuer un an parce que je savais que j'avais j'allais avoir quelque chose d'autre dans le futur fait que c'est ça c'est tout bien arrangé
0: est-ce que tu dirais que c'est ta nouvelle passion qui t'a rendue courageuse qui t'a aidé à rester courageuse pour pouvoir faire les prochaines étapes par la suite
1: oui sûrement oui parce que c'était tellement quelque chose que j'avais pas j'aurais pas pu imaginer puis je trouvais que c'était vraiment innovat- innovateur là, tu sais, c'était quelque mmh. chose que je voyais pas je crois que c'est vraiment quelque chose de nouveau que, puis quand j'ai commencé à explorer, faire des recherches, puis du networking, je voyais, bien, c'est comme la régénération, euh, l'agriculture régénératrice, c'est juste, ça commence aujourd'hui à être plus, on en parle un peu plus avec des films comme Kiss the Ground, puis des choses, on a travaillé avec cet organisme-là, puis Régénération Canada, fait que c'est vraiment cette idée-là de régénération, puis ça, ça, ça s'applique dans la vie aussi, puis euh, la perm- comme la permaculture s'applique à, à nos vies personnelles. Euh, fait que Ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. que c- puis C'est que tout est connecté, puis c'est ça avec le, le travail qu'on fait aujourd'hui avec les, les gens autochtones, puis c'est vraiment cette idée-là il n'y a rien de séparé. Il faut vraiment tout voir euh, comme une chose. <rire> mm, one drum, justement. Yeah, one drum, exactly. <rire> oh, that's
0: so nice. <rire> that's... Um, moi, je peux imaginer aussi que dans ton travail actuel avec Reformers, um, avec la fondation que tu as mentionnée, il doit y avoir des défis de temps en temps qui, euh, qui surgissent autant pour toi, autant pour l'organisme, pour l- ton équipe, pour la communauté. Comment tu, comment tu fais pour rester courageuse Qu'est-ce qui nécessite des fois aussi d'être courageuse C'est quoi des situations que tu pourrais nous... Parler où tu sens que ben, là, tu as besoin d'aller puiser dans cette énergie, de te ramener à ce qui t'aide à avancer.
1: Je pense que je questionne tout toujours. Tu sais, je, je, j'analyse vraiment toujours. Puis c'est un peu fatigant d'être comme ça, mais on, on peut vraiment juste voir mm-hmm. tu sais, avoir cette perspective-là. Qu'on, je pense qu'avec ma business, on, on laissait des choses aller un peu plus comme... Je ne comment... sais pas comment expliquer. Là. Mais, euh, Est-ce avec... que tu as un anglais qui te vient? Mmh. Non, pas vraiment. Non,
0: pas vraiment. C'est que tu, tu sens qu'il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir, puis des choses où il faut lâcher prise, c'est ça que tu veux dire?
1: Ou... Mmh. Pas, je pense que c'est euh, être vraiment... Euh... Oh. Je ne sais pas comment expliquer, mais je retourne à, à ben, les défis. Quand la pandémie est arrivée, euh, on travaille aussi en Afrique, fait que, ben en Ouganda. Fait que, mais on a un projet aussi à Vancouver avec Vancouver Urban Food Forest. Fait que c'était la déconnexion de ne p- pas pouvoir travailler avec les gens euh, en personne, puis tout ça, même si on, on se parlait, ça, ça, ça a vraiment affecté les choses parce que je pense que la communication. C'est la chose la plus importante. Ça va avec la communauté puis travailler en communauté. Il faut vraiment mm-hmm. toujours se parler puis pouvoir se, se rassembler puis, puis pas toujours euh, même parler de, 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 des affaires. Il faut, faut être capable de se rassembler en, en tant que personne aussi. Puis, euh, c'est le procès qui est important plus que but souvent. Fait que, je pense que c'est ça les défis avec euh, la pandémie. puis mm-hmm. euh, je ne me rappelle pas de la question. <rire> Donc, je Et ben,
0: si, je te, si je te pose la question différemment, en fait, aujourd'hui, okay. que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, qu'est-ce qui te demande le plus de courage?
1: Ah. Euh... Oui, je pense que c'est, okay, c'est, c'est ça que j'essayais de dire. C'est d'être euh, euh, honnête avec ce qui se passe vraiment. Puis Ça prend du plus d'efforts comme pas juste euh, laisser passer des choses qui sont euh, peut-être moins euh, évidentes, ou des conversations qu'on ne veut pas avoir, ou des choses comme ça. Je pense qu'avec le travail que je fais en communauté, il faut vraiment être transparent, puis puis pas pas que je cachais des choses dans ma business, mais quand tu as une business, tu n'as pas besoin de tout dévoiler à tout le monde euh, ou s'il y a eu eu une une faute à quelque part, ou whatever c'est, c'est comme, mais avec euh, ouais, les, les, les organismes à but non lucratif, je pense que c'est important de, de vraiment, ouais, d'être vraiment ouvert. Puis, ouais.
0: Ça revient beaucoup à l'authenticité qui est tellement importante pour toi aussi, hein, finalement. C'est un défi, mais en même temps, ça te ramène à une valeur qui est importante.
1: Oui, c'est ça, puis que, qui est pas mal la chose qui, a été, qui est difficile pour moi, même la communication en général. J'ai toujours eu du mal un peu à m'exprimer en anglais ou en français n'importe quelle langue, de, de vraiment... Puis ils disent beaucoup dans les écrits autochtones que le, le langage, des fois, c'est, c'est pas la meilleure façon de, de, de s'exprimer parce que la personne qui reçoit les mots peut interpréter de, de n'importe quelle façon. Fait que c'est ça qui m'a toujours... Ça euh...
0: angoisse, ça te stresse un peu, justement, que c'est ça?
1: Oui que ce que tu
0: veux vraiment communiquer authentiquement ne soit pas compris de la bonne manière? Exactement,
1: mais quand on prend ses temps, quand on, on, on a le procès qui est plus lent, puis qu'on n'est pas... Ça, c'est une autre chose. Notre société est vite, puis il faut vraiment avoir des buts qu'on atteint puis, mmh. dans ce temps-là, puis, mais être capable de... C'est ça, de gérer plus lentement, puis s'il y a des conversations qui, qui ne qui, qui vont pas de la façon qu'on... On, on veut, ben, on peut continuer, puis à essayer. Ça demande du
0: courage de persévérer, à communiquer de la manière où on veut, de communiquer ce qui est important pour nous. Ça, c'est certain que ça demande du courage. Puis il y a une invitée dans le podcast il y a quelques mois qui disait, alors elle, ce n'était pas dans le cas nécessairement des conversations difficiles ou honnêtes qu'il faut avoir. Donc, j'aime beaucoup que tu apportes aussi cet aspect-là parce que, euh, elle, elle parlait davantage dans les cas où on prend la parole comme la, la prise de parole publique <rire> et que ouais. ça fait peur hein, du coup, mais que ce qui lui donnait du courage elle disait, c'était avec Marie cet épisode-là, ce qui lui donnait du courage c'était de penser à la mission en fait, justement ce qu'il y avait de plus grand qu'elle et que, c'est, que c'était pas elle, c'était pas son ego qui parlait c'était elle au service du message quelque part, mais ce que je trouve qui est aussi intéressant que toi tu amènes là, c'est que tu dis finalement Ça demande aussi beaucoup de courage d'avoir des conversations honnêtes, euh, authentiques, avec nos partenaires, par exemple, comme dans les organismes à but non lucratif. Mais je suis sûre que les auditeurs et auditrices au travail qui ont du mal, des fois, à s'affirmer au travail, à poser des limites, à dire non, à exprimer leurs opinions, ça
1: ça demande un peu le même type de courage, non Tu ne crois pas Oui, oui, c'est sûr. Puis être capable d'écouter c'est bien écouter sans toujours se défendre ou défendre ce qu'on, nos opinions ou ce qu'on pense, que, parce que ça change beaucoup aussi, puis se laisser changer par les, les opinions des autres qui sont peut-être plus, euh, tu sais, euh, euh, qui font plus de sens. Tu Je peux si jeter s'en... un
0: nouveau regard aussi, une nouvelle lumière sur Et quelque chose qu'on n'avait pas vu, qui est un
1: angle mort, peut-être, pour nous. Euh... C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai... Que tu es capable de faire, je pense, c'est de changer d'opinion, d'admettre, que, peut-être pas d'admettre, <rire> mais de changer d'opinion, euh, ch- euh, ouais, changer de, de perspective quand, j- quand j'imagine vraiment d'où la personne vient. Puis c'est ça, sortir de sa bulle, de ce qu'on, ce qui, ce qu'on pense qui, euh, qui, qui uh, define, qui. Um, mais qui nous la, définit. Qui ouais. définit la personne qu'on ouais. est. Puis ça, c'est peurant quand il y a quelque chose qui, qui bouleverse ça. Puis tout d'un coup, c'est, c'est plus comme ça, comme si c'était si grave. C'est pas grave du tout de, de, de changer d'opinion ou de, de complètement je demande, changer.
0: Je, je me Mais. demande si tu es capable de justement de, d'être courageuse de cette manière-là parce que peut-être que tu retrouves un peu cette ouverture dans tes premiers voyages, hein? parce qu'il y avait le côté du choc culturel, il faut cette ouverture aussi pour pouvoir oui, euh, se confronter à, à d'autres
1: perspectives dans le voyage aussi. Hein? Exactement, puis faire des fautes, puis tu es toujours en train de, de, de dire la mauvaise chose, en plus dans d'autres cultures, puis tu te fais corriger souvent, puis juste ouais, être capable de ne de pas être offensé, de, de, mais c'est quelque chose qui... est que je ne suis pas parfaite aujourd'hui Sur lequel, lequel tu là. travailles continuellement, <rire> oui. oui. Puis c'est je ça, pense c'est que c'est
0: un, c'est un bon message aussi pour les auditeurs et auditrices que c'est c'est jamais quelque chose de gagné, c'est quelque chose qu'on doit continuer à, à, à travailler au niveau de la, la conscience de soi, de, 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 de remarquer quand peut-être on a des, des blocages ou des pensées, des croyances qui tout d'un coup ah, nous font
1: être moins ouverts
0: ou nous font être moins...
1: Euh, c'est ça, c'est ça qui... C'est ça qui divise les gens, puis le plus d'opinions, ou le plus de choses qu'on pense de nous-mêmes, on se sépare puis on n'est pas séparé du tout mm-hmm. de Richard Wagamese. Justement, il parle vraiment de ça. C'est une illusion qu'on, qu'on est séparé de, des autres. C'est, c'est, nos, c'est nos opinions puis nos perspective de, de nous-mêmes qui nous sépare, qui donne l'illusion, mais on n'est pas du tout séparé. Puis on s'attache, c'est ça avec la méditation que je fais, euh, des c'est vraiment être capable de se détacher de tout ce qui... Ce qui nous rend misérables, ces choses-là, c'est ça, c'est ça qui nous cause des problèmes, c'est ça qui nous empêche d'être joyeux, d'être attaché. C'est pas pour dire qu'on ne peut pas avoir d'opinion et tout ça, mais, mais d'être attaché si fort que, mmh. que, que ça, c'est ça qui, qui affecte. Mmh.
0: L'ouverture, l'authenticité, l'ancrage dans le moment présent, c'est autant de choses que tu as amené, je trouve, pour pouvoir parler du courage différemment aujourd'hui. Alors, je, je suis pleine de, vraiment de gratitude pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai envie de te poser une question un peu créative et fun. Est-ce que ça te tente Oui. À laquelle j'ai pensé pendant <rire> qu'on parlait. Ce n'était pas prévu. Okay. Donc, euh, c'est correct que tu sois prise par surprise. Ce n'était pas okay. prévu. Mais en fait, c'est parce que c'est une question que j'aime bien poser en l'adaptant des fois à certains invités. Je ne le fais pas toujours. C'est selon le travail de mon invité, de lui demander à quoi ressemblerait le courage comme image. Puis moi, je me suis demandé si j'allais pas te demander à toi si le courage était une plante oui. ou si le courage mmh. était un, un élément naturel. Hein. Bon, euh, ça peut être comme tu veux. Ça serait quoi? C'est quoi qui, pour toi, incarne le mieux le courage?
1: Tu penses à quoi? C'est drôle, je pensais à ça avant parce que le courage de changer, puis quand on regarde une graine, Puis, quand la graine germe, il y a comme une destruction complète de la forme qu'elle était avant. Puis, on penserait en regardant le le, le procès, même si tu regardes sur Google, les photos de de n'importe quelle graine qui germe. C'est tellement... Puis, on ne dirait pas que ça va devenir... Si on ne savait pas qu'est-ce que ça allait devenir, on dirait que c'est mourant, ça ça meurt, puis ça ne se passe pas comme ça. Mais ça, c'est la nature est tellement incroyable. Il faut quasiment une destruction de ce qu'on était pour avoir ce ce grandissement-là. Je pense que le courage, c'est d'être cette petite graine-là qui qui attend euh, les conditions parfaites, puis euh, patiemment, (rire) puis euh, que la plupart des graines, ils vont germer parce qu'ils ont la patience, puis ils veulent, ils veulent vivre, ils veulent euh, ouais, c'est ça. Ils veulent bon, c'est vraiment une belle image, <rire>
0: vraiment. Je suis sûre que ça va inspirer et nourrir le courage des personnes qui nous écoutent. Euh, Marie-Pierre, j'ai envie de te demander maintenant, pour, comme on arrive vers la fin de notre entretien si tu as un message en fait, d'espoir ou une petite perle de sagesse, quelque chose que toi tu aimerais dire aux auditeurs et aux auditrices pour leur donner du courage justement quand c'est un peu plus difficile de s'y connecter euh, dans leur quotidien tu leur dirais quoi?
1: Ah, je dirais que c'est le, le, le changement ou, ou le courage ça prend euh, des sacrifices puis on en fait à tous les jours qu'on, on ne réalise même pas que qu'on est courageux, euh, des, des petites choses à tous les jours. Fait que de peut-être remarquer des façons que, que, que les choses qui sont inconfortables de jour en jour, puis qu'on a, on a passé facilement à travers ces choses-là parce qu'on on veut vivre, on veut continuer, fait, comme la graine. Fait que je pense de, de juste réaliser qu'on est beaucoup plus courageux que, qu'on pense. Hum, quel beau message,
0: merci. merci. Avant qu'on se laisse, où est-ce que nos auditeurs et nos auditrices peuvent te retrouver, retrouver le travail que tu fais avec Reformers, avec la fondation? Comment est-ce que c'est la meilleure manière de connecter avec toi ou avec ton équipe? Euh,
1: ben, c'est, c'est moi qui, qui gère les deux emails de, de, de ReFarmers et de VAF. Fait que si vous allez à refarmers.org, ou... Vuff, ou c'est à VAF, v u f f c'est 3F. C'est moi qui, qui, qui est à la, au bout de, du email. De place. Puis je,
0: je mettrai bien sûr les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller cliquer sur les sites web. Est-ce que c'est... tu as envie de, d'ajouter une dernière chose par rapport à, à la passion qui t'anime dans le travail actuel que tu fais Une invitation que tu as pour les, les auditeurs et les auditrices par rapport à la permaculture ou à la nature
1: euh, ben, je pense que tout le monde devrait rechercher la permaculture, puis apprendre de, euh, à vivre euh, une vie, parce que la permaculture, c'est social aussi, puis euh, juste de, que en mangeant, on est toutes connectées à l'agriculture. Fait que vraiment, c'est, c'est, c'est l'intérêt de tout le monde d'apprendre de, d'où notre nourriture vient, puis euh, de, de connaître nos fermiers, de connaître les nations autochtones d'où on habite, parce que c'est eux qui ont pris soin de, de les terres pendant bien avant que. que on arrive fait que euh, oui c'est ça
0: <rire> merci beaucoup Marie-Pierre ça a été un plaisir moi j'ai, j'ai énormément appris de notre échange et je suis certaine que les auditeurs et auditrices aussi dans deux semaines il y aura un nouvel épisode du podcast je reviendrai sur un élément que tu as abordé aujourd'hui J'ai pas encore choisi lequel donc ça sera la surprise pour ceux qui nous écoutent mais en tout cas j'ai plein d'idées grâce à, à tout ce que tu as amené merci du fond du cœur oh, merci c'était super le fun <rire> à bientôt les amis Bye Merci pour votre écoute aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si vous appréciez le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je vous enverrai une fois par mois des astuces et des ressources pour vous aider à vous connecter au courage et pour passer à l'action.